0: ЭКОНОМИКА НА СЛУХ Проект Российской экономической школы при поддержке Россельхозбанка Монетарная политика, она была
1: таким главным героем с начала 80-х и до текущего времени. Но вот сейчас она становится все менее-менее менее эффективной, и в будущем мы как бы теряем этот инструмент.
2: Константин Егоров, профессор Российской экономической школы.
0: Дефицит в ближайшее время уже будет нечем финансировать, просто нечем. Либо за счет эмиссии Центрального банка, чего недопустимо, потому что тут же будет инфляция.
2: Олег Вьюгин, профессор Высшей школы экономики. Реакцию властей на коронакризис часто сравнивают с их ответом на глобальный финансовый кризис. Мол, правительство извлекли урок, действуют стремительно и не скупятся. Плечо подставили и Центробанки. Однако раздавать деньги часто проще, чем забрать их. Как и когда начать сворачивать поддержку, чтобы не подорвать восстановление экономики, но и не перегреть рынки, не разогнать инфляцию? Этот вопрос становится ключевым и для центробанков, и для правительств. Какие есть варианты оплаты чека, выданного на борьбу с коронакризисом? С какими рисками могут столкнуться экономики? И чем все это похоже на анекдот про выпивку и бармена? Об этом новый выпуск «Экономики на слух». Меня зовут Филипп Стеркин, мои собеседники – профессор Российской экономической школы Константин Егоров и профессор Высшей школы экономики Олег Вьюгин, бывший первый зампред Центробанка, курировавший вопросы денежно-кредитной политики. Добрый день, Константин. Знаете, мне происходящее в монетарной фискальной политике чем-то напоминает анекдот. Забегает мужик в бар и кричит «Налейте, налейте, пока не началось». Ему наливают, он опрокидывает и снова «Быстрее, быстрее, пока не началось». И так по второй, по третий, пока его не спрашивают. «Мужик, а деньги-то у тебя есть?» Ну вот, началось. Так вот, когда может начаться Госдолг уже почти сравнялся с глобальным ВВП. Счет-то ведь придется оплачивать. И какие проблемы в будущем может породить, безусловно, необходимая, но столь массированная, столь активная поддержка экономики? Ведущие экономисты, они уже начинают предупреждать, что да, с одной стороны, поддержку нельзя сворачивать слишком быстро, а с другой стороны, она не должна создать в будущем серьезных проблем. Да, мне кажется, ваш анекдот очень удачным, потому что вот вы называете эту фискальную политику поддержкой, хотя изначальные
1: приоритеты у нее были другие. А последние фискальные меры сложно оправдать с помощью поддержки экономики». Это правда, что правительство потратили очень много денег за последний год, но все таки главной целью этих расходов была борьба с медицинским кризисом. Это расходы на маски, на вентиляторы на вакцины. Это не про поддержку экономики, это про спасение жизни. Второй главной целью госрасходов была поддержка людей, наиболее пострадавших от коронавируса. И это похоже на то, как помощь пострадавшим от наводнения, землетрясения. Но опять это не про поддержку экономики, это про перераспределение от тех, кому хорошо, тем, кому плохо. И только в третью, последнюю очередь, было важно принять какие-то меры на поддержку малого бизнеса, для того, чтобы они не закрылись во время локдауна и чтобы они продолжили функционировать. Только эта часть была направлена на поддержку экономики. Ну и потом, в целом, в Америке вот последний пакет Байдена, он где-то 2 триллиона долларов. При этом экономисты так в среднем оценивают, что ВВП из-за коронакризиса в Америке упал где-то на 900 миллиардов. Да, в этом смысле пакет, он гораздо-гораздо больше, чем то, насколько упала экономика, и в этом смысле тоже не поддержка, это вот больше похоже на выпивание в этом анекдоте. Платить действительно придется, да, и вот такие очень большие пакеты, они плохи по двум причинам. Первая причина — это то, что мы израсходовали тот ресурс, который можно было бы потратить с большей пользой. Можно было бы занимать, как заняло правительство США, не для того, чтобы выпивать, а для того, чтобы как-то проинвестировать свою экономику, чтобы была будущая отдача. Да? Вместо этого просто разослали чеки американцам, которые непонятно, что с ними сделали, может, и выпили их. И это будет тяжелее отдавать потому что не будет никакой будущей выгоды от этого. Но когда расплачиваться, это правда, что этим шагом, э, такими большими займами э, правительство США значительно повысило для себя риски и риски для экономики в целом. И тут они рискуют как будущей высокой инфляцией и рискуют потерять все эти выгоды и достижения, которым удалось сделать за последние 30 лет в снижении инфляции, так они рискуют э, долговыми кризисами для себя и потерей своего главного международного финансового статуса и том, что они отдадут первенство Китаю на этом рынке. Вот такие главные проблемы, которые открываются из-за этих массированных мер поддержки.
2: А какие есть в будущем способы финансирования этого госдолга и тех экстренных расходов, которые, видимо, ну, еще придется продолжать и довольно долго, возможно? Я опять вернусь к вашему анекдоту, который мне очень понравился.
1: Способы их примерно три. Первый – это вот, что человек, который выпивал, он из кармана достанет деньги отдаст их бармену. Да? И, значит, для правительства это вариант с налогами. Это что американские налогоплательщики в будущем просто возьмут довернут да все эти долги. Он вот такой самый прозрачный способ. Второй – менее прозрачный. Вот если бы человек, которому налили, взял бы эту выпивку, вышел на улицу, и там бы ее кому-то перепродал по более высокой цене. И так бы он смог и полностью расплатиться с барменом и заработать сам. Так, в принципе, и занимает обычный бизнес. Да, Это вот если бы американцы сейчас занимались, чтобы проинвестировать в дороги, в более хорошее образование, науку и что-то другое, что мы верим, в будущем будет повышать ВВП, и повышать налоги. И вот за счет этого повышения эти займы они как бы могли бы купить сами себя. Ну и, наконец, третий способ расплатиться за эти долги, он самый удивительный. В случае анекдота, представьте, что у бармена было бы так много выпивки, которой ему просто некуда деть, что он был бы готов сделать большую скидку своему клиенту, лишь бы избавиться от части этой избыточной ликвидности. И вот опять это удивительно, но международные инвесторы, они так сильно хотят сберечь и так мало у них способов сберегать, что они готовы доплачивать США за то, чтобы те у них только лишь бы занимали. И это действительно так работает для США, но это, надо понимать, что это маленькие цифры, то есть несколько процентов от всего долга действительно международные инвесторы будут готовы простить США из-за того, что процентные ставки такие низкие, лишь бы они у них заняли, лишь бы у них был такой надежный способ сберечь. Да, поэтому вот есть таких три главных варианта вернуть этот долг, ну и есть, конечно, сценарии там, где долг не возвращается,
2: это и инфляция, и долговые кризисы, то есть дефолты. Экономика вошла в коронакризис, уже обремененная очень высоким госдолгом. Ставки уже были низкими, а рынки были накачаны деньгами. И все это, как многие экономисты считают, только усилило удар коронакризиса и существенно сократило пространство для маневра. И страны оказались в еще более опасной долговой ловушке.
1: Да, смотрите, тут есть две компоненты. Одна, что процентные ставки уже были низкими, а вторая, что долг уже высокий. Сначала про первую есть такой долгосрочный тренд во всем мире на снижение процентных ставок. И он начался еще где-то с середины 80-х годов, до мирового финансового кризиса и до коронакризиса. То есть иногда процентные ставки повышались, но если посмотреть на длительный горизонт, то в целом они все снижались и снижались. И сейчас они уже очень близко к нулю во многих развитых странах. В этом смысле тут даже менее важно то, как центральные банки реагировали на кризисы. Тут у нас уже совсем скоро не останется совсем никаких вариантов. Если ставки будут очень низкими, то монетарные политика своими стандартными способами никак не сможет помочь экономике в будущем. Только если мы не начнем активно использовать отрицательные процентные ставки. Поэтому тут коронакризис сыграл какую-то роль, но не сильно большую. А про наращивание госдолга это правда. В том смысле, что у США он и до этого был очень большой, и сейчас еще больше увеличился. Многие экономисты считают, что это во многом было безответственно со стороны США наращивать такой большой толк в состоянии, когда не было масштабных кризисов. То есть мировой финансовый кризис 8-9 года это еще ладно, это оправдано. кризис – это тоже оправдано. Но вот между, когда правительство США много тратил, но мало собирал налогов, это было безответственно с той точки зрения, что мы рисковали тем, что в будущей большой кризисе нам не получится занять. И именно так же критикуют сейчас вот этот вот этот план Байдена, что он занимается слишком много сейчас, что вот у нас был там 13 лет назад очень большой кризис, сейчас большой кризис, и может быть через 10 лет опять будет большой кризис, и совершенно непонятно, получится опять много занять, чтобы с ним бороться или нет.
2: Накачивание экономики деньгами ведущих центробанков должно было бы разогнать инфляцию, но этого не происходит. Почему? Свой ответ на эту загадку дает Олег Вьюгин.
0: Во-первых, действия регуляторов, прежде всего монетарных, которые были использованы в какой-то степени в восьмом девятом году, когда был такой финансовый кризис глобальный, и сейчас во время пандемии, они являются следствием того, что эти власти увидели, что низкие процентные ставки и количественное смягчение не приводят к моментальному росту инфляции. То есть они как бы увидели, что ситуация вообще взаимодействия между финансовой политикой регуляторов и экономическим ростом этот механизм изменился. У меня есть гипотеза, что это во многом связано с развитием новых технологий и может быть, даже с незаметным для статистических органов этих стран рост производительности труда. Вторая это распределение доходов. То есть мы видим действительно рост балансов центральных банков, ключевых, рост дефицитов бюджета. То есть, это способ, как бы увеличить финансирование за счет ну, по сути эмиссии. Но пока эти все средства канализируются в стоимость активов, а не в сильную рост стоимости потребления и услуг, это вот такой феномен, который был замечен вот в последние несколько лет. Как показывает особенно хорошо статистика Соединенных Штатов, доходы -то основной массы населения, среднего класса, обеднейших слоев, они практически не растут или растут очень низкими темпами. А в основном вся как бы, вот эта денежная масса, она идет в стоимость активов, вращается на финансовых рынках. Ну, и проявляется в росте богатства такого достаточно узкого круга людей, которые, конечно, столько потреблять не могут. То есть они могут эти деньги использовать исключительно для потребления, они их могут использовать только для инвестиций. Но ну, инвестиции в финансовые инструменты и в какой-то степени в инвестиции в производственные активы. И перегруженность домашних хозяйств долгами, это тоже не способствует тому, что быстро растет спрос. Статистика покажет, что, вот, скажем, последний проект социальной помощи да, домашним хозяйствам Соединенных Штатов, вот этот парашютные деньги, которые сейчас там распределились, что большая часть их на самом деле идет на то, чтобы погасить э, накопившиеся долги и обязательства. Это не приводит к увеличению спроса, и, соответственно, это не дает на цены. Ну и, конечно, конкуренция. Э, на самом деле глобальная конкуренция сейчас на очень высоком уровне находится, и э, поэтому тоже здесь такого вот возможности для очень легкого повышения цен нету. До каких пор этот процесс будет продолжаться? Вопрос открытый. Тем более, что, в принципе, вроде бы власти ведущих стран задумались о том, как поменять вообще фискальную политику для того, чтобы все-таки направить средства не только на финансовые рынки или узкому кругу людей, но и основной массе населения».
2: Константин, вы говорите про США. Но эти проблемы, они, безусловно, актуальны не только для США и развитых экономик, которые еще могут наращивать госдолг, у которых резервные валюты. Это же проблема экономики глобальной и ее развивающейся части тоже. Многие развивающиеся страны, они уже используют нестандартную ДКП. Это правда, но просто все немножко замедлено. То есть вот пока в России, например, процентная ставка
1: 4,5%, и это хорошо. У нас вот есть еще пространство для маневров стандартной политики. Но в будущем нас более-менее, скорее всего, ожидает ситуация, похожая на США. То есть, с одной стороны, может быть, Центральный банк России снизит инфляцию, и вслед за этим снизятся процентные ставки, и тогда у нас тоже не останется пространства для маневра. Или, может быть, что нас догонит долгосрочный мировой тренд, и процентные ставки упадут, даже несмотря на инфляцию в 4%. Да, и тогда нам придется придумывать что-то свое, тоже какие-то нестандартные меры, и больше занимать на международных рынках. Но, конечно, нам будет тяжелее чем другим развитым странам, потому что к нам доверие на международных рынках меньше, поэтому нам дадут меньше занимать и гораздо более дороже на очень невыгодных условиях. На да, и в этом смысле хорошо, что пока у России остаются какие-то резервы. И в этом смысле нам правильно, и нам нужно в хорошие времена больше стараться их накапливать, потому что нам сложнее занимать в плохие времена.
2: На этом, собственно говоря, была построена политика Минфина, и у Центробанка тоже была такая цель накапливания резервов. То есть, Константин, вы допускаете, что в будущем России может потребоваться какой-то инструментарий нестандартной денежно-кредитной политики?
1: Ну, мне кажется, это наиболее вероятным сценарием. Но опять, смотрите, если в России все будет хорошо, то центральный банк будет снижать инфляцию ниже 4%, процентные ставки тоже упадут, потому что как бы, ну, низкая инфляция – это хорошо. И потом есть мировой тренд, вот есть мировые глобальные финансовые рынки, там процентные ставки падают. Если мы не будем закрываться от всего остального мира, то процентные ставки будут падать и у нас. Поэтому нам придется что-то придумывать. При этом у нас не получится просто скопировать то, что делает Америка. У них нестандартная политика ⁇ это покупка долгосрочных облигаций правительства и покупка сейчас во время кризиса облигаций частного сектора. У нас не получится ни то, ни другое, потому что рынок госдолга у нас маленький, и он не такой важный, не такой центральный для экономики, и у нас не получится тоже покупать частные облигации, потому что их очень мало. Поэтому придется придумать что-то свое, например, давать очень долгосрочные кредиты банкам напрямую, чтобы они уже потом их как-то передавали через себя и снижали ставки э, фирмам. Но тоже что-то такое можно придумать, и мне вполне кажется, что это наше будущее.
2: Как вам кажется, насколько вероятно такая мощная волна дефолтов развивающихся экономик? Ну, она очень-очень вероятно, но в этом смысле тут нет ничего удивительного.
1: То есть, когда им дают займы, им дают под высокий процент, как раз ожидая, что дефолт, он вполне вероятен. Именно поэтому процент такой высокий, потому что инвесторы хотят себя заранее компенсировать за это. А теперь из-за коронакризиса, конечно, это стало все более вероятным, и вот поэтому там било тревогу и Всемирный банк, и МВФ, и предлагали им как-то координироваться и помогать, лишь бы этого не допустить. Но такой самый главный риск в мировой экономике сейчас, это что и развитые страны, которые до этого воспринимались безопасно, и у них сейчас такой большой долг будет, что и они могут очень обанкротиться. Да, и вот как раз в их процентных ставках – это заранее не было зашито, и инвесторы думали, что они гораздо безопаснее. И это, на самом деле, такая одна из главных глобальных проблем нашего будущего, которая очень похожа вот в прошлом между двумя мировыми войнами был такой долговой кризис в Европе, когда Германия должна была очень много репараций Франции, Франция была должна была Англии, Англия должна была Америке. У них у всех были очень высокие долги, они экономики из-за этого их стагнировали. Они пытались все как-то координироваться, чтобы или их как-то друг другу простить или отложить, чтобы не провоцировать долговой кризис, но все равно в итоге э, ничем хорошим это делать не кончилось. Так и в будущем мы будем сильно рисковать таким глобальным э, мировым долговым кризисом. Очень важно будет координироваться разным странам между собой, чтобы
2: пытаться как-то спасти мировую экономику. Любые меры нестандартной политики выглядят очень рискованными, если в стране отсутствуют развитые институты. И если Центробанк зависим и готов поддаться, поддается давлению. Вот у нас Центробанк удается сохранять независимость. К счастью, удается. Потому что для нашей страны, вот я уверен, будет очень большим риском, если Центробанк вынудит активно использовать инструменты денежно-кредитной политики, чтобы разогнать экономику. Я с вами согласен на 100%. И рисков тут очень
1: много. Во-первых, вот Центральный банк независимый, но вопрос в том, на как долго он независимый. И Он может и очень быстро потерять эту независимость. Даже в Америке сейчас все переживают, что ФЕТ может потерять независимость, потому что госдолг такой большой, и не останется выбора его финансировать, кроме как с помощью денег. Другой очень большой риск – это то, как именно они будут помогать экономике. То есть вот когда Фед стал покупать облигации частных компаний, тоже был довольно большой скандал, потому что когда Фед покупает гособлигации, он неявно помогает правительству, и это нормально, потому что это вот как будто бы все граждане в этом участвуют, он как будто бы помогает всем гражданам. Когда он покупает облигации, например, General Motors, то абсолютно непонятно, почему налогоплательщик должен помогать одним компаниям, но не другим. А в России это тоже очень легко представить. Да, каким банком и каким фирмам именно будет помогать Центральный банк? Может, он будет помогать друзьям какой-то элиты? И там тоже пространство для коррупции,
2: оно очень-очень большое. И это такой большой вызов для России. Уже летом 20-го в коридорах власти витали такие мысли, а не включить ли печатный станок, не проводить ли какую-то целевую эмиссию. И вообще вот до сих пор эти идеи не выветрились оттуда. У России пока держится хорошо. Эта угроза, она действительно большая для
1: многих стран в мире. Но Россия еще на таком на безопасном конце этого спектра. Потому что у нас не такие большие расходы, у нас еще много запасов, у нас еще много пространства, чтобы дойти до этой точки.
2: Нестандартная денежно-кредитная политика России не потребуется, как и повышение налогов, считает Олег
0: Вьюгин. Но и
2: политика наращивания госдолга – это путь в никуда, это ловушка.
0: Ничего из этого не потребуется. Российская экономика совершенно находится в другом состоянии. Более того, она находится, в общем, в какой-то степени в финансовой автарке. Про российскую как бы, экономику можно точно сказать, что она крайне чувствительна к монетарному финансированию. То есть достаточно даже было в двадцатом году увеличить монетарное финансирование дефицита. Хоть это не было сделано там, прямыми покупками Центрального банка, но он реповал эти портфели для госбанков. Это не однодневными операциями репо а длинными вот, первое и второе – было задействовано все-таки часть стабилизационного фонда. Наряду с оттоком капитала были использованы фактически деньги от продажи валюты. То есть валюта продавалась, рубли поступали, валюта уходила через заток капитала. То есть фактически это была эмиссия. И мы тут же получили э, рост инфляции. То есть российская экономическая система крайне чувствительна к любым способам монетарного финансирования дефицита, что не свойственно сейчас, кстати, развитым странам. И поэтому, собственно говоря, второе, налоги. Вообще повышение налогов не требуется в этой ситуации. Потому что, во-первых, российского правительства есть большие резервы. И, в принципе, э, если об экономическом росте, то лучше просто не повышать налоги, а не накапливать эти резервы. Да, тогда будет увеличиваться, возможно, будет какое-то укрепление рубля, вот, но это будет полезно для экономики. Не накопление резервов, означает следующее, что правительство, получая вот эти доходы от нефти, которые там реализуются через специальные налогообложения нефтяного сектора, оно просто эти доходы не будет резервировать, а будет использовать для финансирования, прежде всего, бюджетного дефицита, например. Ну, то есть будет сокращать дефицит бюджета, который сейчас на любой ценой пытается профинансировать через выпуск ФЗ, который покупают государственные банки. Это путь в никуда. Поэтому, в принципе, наверное, вот такое изменение, когда вот этот дефицит будет просто финансироваться за счет доп. доходов от нефти, оно лучше, говорить о том, что это приведет там, к излишней зависимости от цены на нефть. Но, в принципе, резервы такие накоплены, что в случае падения цены на нефть, неожиданным, сильным, то, в принципе, резервов все равно будет достаточно, чтобы как-то это микшировать. Но правительство, на самом деле, пытается действовать по-другому. Оно продолжает скупать эту, как бы, дополнительные доходы, но хочет теперь средства ФНБ вложить в государственные проекты. Не просто потратить деньги на сокращение дефицита, а ложить государственные проекты. Я бы сначала сократил дефицит за счет этих средств. Государственные проекты, их эффективность всегда под вопросом. Дефицит в ближайшее время уже будет нечем финансировать. Просто нечем. Либо за счет эмиссии Центрального банка. Чего недопустимо, потому что тут же будет инфляция.
2: Константин, а что вы думаете про современную денежную теорию, про ММТ? Насколько, на ваш взгляд, она применима для развитых, для развивающихся экономик? Ее сторонники считают, что нашли некий алгоритм, некий механизм автоматического решения экономических проблем. ЦБ отвечает за экономический рост, правительство за инфляцию. ЦБ финансирует госдолг эмиссии, правительство изымает чрезмерную ликвидность через налоги и выпуск бандов. Ну вот как бы все так переворачивается. Прежде всего я скажу, что
1: мейнстримные экономисты не соглашаются, что вот эта так называемая современная денежная теория, она не современная не денежная теория это вот такая распространенная шутка да? а, вот. и дальше довольно понятно что она не верна но вот сложная часть это где именно она не верна. Тот алгоритм, тот совет, который вы описали, он на самом деле не такой простой, как может показаться с первого взгляда. Сторонники этой теории, они предлагают, давайте все госрасходы финансировать с помощью печатания новых денег. Потом, если вдруг инфляция будет повышаться, мы лишние деньги из экономики изымем с помощью налогов. И тут разногласия только в том, как много мы можем печатать новых денег. И вот есть консенсус, что если мы будем печатать их слишком много, то инфляция будет сильно расти, а сторонники этой теории говорят, что она... По каким-то причинам не будет так сильно расти. Ну, и с другой стороны, сторонники этой теории предлагают с помощью такой системы профинансировать очень большие госрасходы. Например, в Америке они предлагают бесплатную медицину сделать для всех, которая там на порядке, на астрономические порядки дороже, чем в России. Перейти полностью на зеленые технологии, гарантировать занятость для каждого гражданина и так далее. То есть, опять они предполагают, что так можно профинансировать все, что угодно. Но тогда кажется, что, чтобы остановить инфляцию, надо будет очень много налогов собрать. А это ни у кого не получится. Ну, и, наконец, многие страны в прошлом, они на самом деле на бумаге следовали советам этой теории. То есть они финансировали госрасходы за счет печатания новых денег. Это и Россия в начале 90-х, и Венесуэла недавно, и многие-многие другие страны.
2: И, как мы знаем, все это приводило к гиперинфляции. Ну, и бизнес тоже оказывается в такой, знаете, ситуации неопределенности. Если налоги становятся инструментом реагирования на инфляцию, инфляцию и, соответственно, могут меняться достаточно резко и быстро, то бизнес, он как бы, лишается возможности э, планировать свое развитие, там, планировать инвестиции, поскольку не понимает, сколько он отдаст с этих инвестиций денег государству. Именно.
1: Как мы знаем, такой хороший сценарий э, здесь, это то, что все перейдут на какую-то другую валюту, типа как на доллары, и тогда бизнес сможет продолжить функционировать более-менее нормально. Плохой сценарий, это вот как в Венесуэле или в Германии двадцатых, 20 20-х, когда на другую валюту не получается перейти, и люди просто ходят с чемоданами наличных, и вот я с утра получил какой-то чемодан наличных, а дальше весь день я не работаю, а я бегаю и пытаюсь куда-то его пристроить, чтобы быстро его... Ну и пока добежал до магазина, чемодан уже стал вдвое меньше. Именно. И вот люди заняты всем
2: тем, что они с этой бумагой что-то делают целый день, а поработать они никак не успевают. А с чем связано то, что ММТ так набирает популярность? Вот не является ли это неким ответом? На запрос общества о справедливости, ответом на вопрос, как найти рецепт вечного экономического счастья. Ну и вот тут предлагается такой простой способ. Вот станок-то печатный, он всегда под рукой. Пусть государство решает все проблемы. А то как кризис, так богатый становится богаче, бедный становится беднее, это как-то несправедливо. Вот вам справедливость такая денежно-кредитная. Мне кажется, что ее популярности есть две главных причины.
1: Одна это вот политика и психология, в которых я не разбираюсь, но туда, видимо, будет входить все, что вы писали, плюс такая некоторая сказочность этой ММТ. И на самом деле, если довести до предела, то и работать на самом деле не надо. Такая бездонная бутылка и якобы, ну вот началось, никогда не начнется. Именно. Зачем зачем бармену работать, если он тоже может выпивать да. из этой бесконечной бутылки? Вот. А вторая часть, это, она может быть менее важная, но ее лучше понимаю. Это в том, что вот локально вот последние несколько лет совет, который дают мейнстримные экономисты, он на самом деле совпадает с советом, который дает денежная теория. В том смысле, что поскольку процентные ставки сейчас такие низкие, они так сильно упали, и многие инвесторы, они на самом деле доплачивают правительствам за то, чтобы они взяли в долг, то на самом деле гораздо выгоднее сейчас занимать очень много, чем раньше в будущем. Поэтому мейнстримные экономисты, они действительно советовали, что очень выгодно расширять госрасходы, инвестировать в дороги, во все другие вещи, которые нам кажутся прибыльными. И в этом смысле такое расширение глобального госрасходов, оно совпадало с основным посылом этой теории. И и поэтому она еще получила такое большое расширение.
2: Мне кажется, еще очень слабым местом ММТ это гипотеза разумности политиков, гипотеза разумности чиновников. Вера в то, что расходы будут эффективными, деньги будут вкладываться в какие-то прогрессивные проекты, тратится с умом, долг и инфляция не будут залетать до небес. То есть такая гипотеза разумности бюрократии. Вот это, мне кажется, в принципе вообще одно из самых слабых мест, как любой теории активного вмешательства государства в экономику. Ну, это правда, что любая система, которую мы можем придумать без человеческого фактора, она выглядит более надежной.
1: Но просто как бы вот эту современную денежную теорию ее так легко критиковать и по другим параметрам. И вот даже можно представить сценарий, где политики будут вести себя вот просто на
2: пять с плюсом. Да, но все равно тогда не будет работать ничего. Константин, давайте теперь вот с вами футурологией займемся. Каждый кризис что-то меняет в экономической политике Великая депрессия породила Как экономический мейнстрим кинсианство. Кризис с 8 года Поднял волну нестандартной денежно-кредитной политики Которую теперь многие даже называют Уже, собственно, стандартной Вот что может породить Такой необычный кризис Который разворачивался в 20 году Ну и, в общем, продолжается Что он может изменить в налоговой В бюджетной, в монетарной политике Несколько таких крупных вещей
1: во-первых, как вы правильно говорили до этого, коронакризис, он забил последний гвоздь в баланс между монетарной и фискальной политикой. Есть такой длинный тренд на снижение ставок, из-за чего стандартная политика, монетарная политика становится менее эффективной. Из-за коронакризиса они опять процентные ставки упали на очень долго. Это значит, что в будущем мы не сможем ее использовать. И вот монетарная политика, она была таким главным героем с начала 80-х и до текущего времени. Она смогла очень снизить инфляцию и снизить колебания выпуска в развитых странах. Именно она была главным героем по спасению не только экономики США, но и мировой экономики от мирового финансового кризиса. Но вот сейчас нам она становится все менее-менее менее эффективной, и в будущем мы как бы теряем этот инструмент и не сможем на него полагаться. Тут есть только один хороший сценарий, где мы полностью перейдем на электронные деньги, откажемся от наличности, так что мы сможем делать отрицательные ставки не только чуть-чуть, но очень сильно, там минус 10%, минус 20%. Если это станет возможно, тогда монетарная политика она возродится.
2: Ну вот Ирогов пишет об этом, например. Да, это
1: такая популярная идея. Но пока вот хоть сколько то наличных остается, то монетарная политика она будет гораздо менее эффективна. Это значит, что все больше роль она будет приходиться на фискальную политику. Да, это такое, такое очень большое смещение в акцентах. И нам придется меньше полагаться на технократов в центральных банках и больше полагаться на политиков в правительстве. А другой большой тренд, это то, что растет госсектор. Наши требования к правительству сейчас гораздо больше. Мы теперь требуем от них больше готовности к похожим медицинским кризисам и каким-то новым кризисам, про которые мы даже еще не можем подумать. Да, и вот сейчас тоже мы говорим, ставки такие низкие, что правительствам выгодно очень много тратить, поэтому мы их призываем их больше тратить, и это значит, что они в какой-то момент будут и больше собирать налогов. Роль государства в экономике, правительства, она будет еще больше расти. А другая проблема, которая будет остро стоять из всего этого, это проблема долговых кризисов. Немного сложная история, потому что, с одной стороны, правительством выгодно очень много занимать, и это хорошо. И тут есть хороший сценарий, где они смогут все вернуть или, по крайней мере, долго существовать с этими очень большими долгами. Но на самом деле вот такие рынки, где есть большие долги, они очень подвержены паникам. И вот если у вас есть очень большой долг и низкие процентные ставки, то и все хорошо, то вы вполне можете его вернуть. Если вдруг инвесторы начнут паниковать и захотят быстро изъять эти деньги, то вы за раз не сможете все вернуть, и тогда вы банкротитесь не из-за того, что у вас что-то не так произошло, не из-за того, что вы в будущем были готовы собрать меньше налогов, чем нужно, а просто потому, что все вдруг запаниковали одновременно. Да, и вот э, такая экономика долговых кризисов и паник, она тоже будет более важна, и у многих правительств будут очень большие долги, и надо будет как-то координироваться, чтобы э, избежать таких неприятных э, вещей. Также, судя по всему, коронакризис, он э, ускоряет такой долгосрочный тренд передачи э, первенства в мировой экономике от США к Китаю. В самом начале еще многие говорили, что Китай справился и с медицинским кризисом гораздо лучше. Но и сейчас то, что США очень много занимает и рискует большой инфляцией и долговым кризисом, это тоже еще одна причина для мировых инвесторов переключаться на Китай от США.
2: И это вот такие главные тренды в фискальной и монетарной политике. А социальная политика? Многие экономисты сравнивали реакцию социальной системы США с реакцией социальной системы в Европе, которая, она, она шире, она глубже охватывает население, она активнее, больше его защищает. В первую очередь, это вопрос политики, того, что
1: хотят люди и как это все делать. Это правда, что было очень много перераспределения во время кризиса, да, вот как я говорил, были пострадавшие от коронакризиса напрямую, особенно маленькие рестораны и прочие такие малые бизнесы, и им пытались помочь, так же, как мы помогаем кому-то, кто пострадал от наводнений, землетрясений, от ураганов. И это правильная такая хорошая функция, которую может выполнять правительство. С другой стороны, вот в каких-то странах такие системы социальной поддержки, они были лучше налажены, а в каких-то хуже. В Америке они были плохо плохо налажены, и правительство просто не могло быстро помочь тем, кому это было нужно всего. Но они решили все равно помочь, и поэтому они разослали чеки просто всем. Большинству людей, которым они были особо не нужны, но в том числе и тем, кому они были нужны особенно. А в этом смысле, если мы будем лучше выстраивать социальную систему, то в будущем такие меры поддержки, они могут быть более эффективными. Но потом есть такой еще нетривиальный аргумент, тоже он социальный. Мы очень много занимаем сейчас. Что это значит? Мы заняли сейчас, мы потратили, мы разослали чеки всем сейчас, мы это потратили. Налоги придется возвращать когда-то в будущем. там, Может даже не через 20 лет, а через 50. Это значит, что лучше стало тем, кто живет сейчас, а хуже станет тем, кто живет через 50 лет. То есть это перераспределение от наших потомков к нам. Ну вот. И многие тоже говорят, что это на самом деле хорошо, потому что в ожидании наши потомки, они будут жить лучше, чем мы, у них будут лучшие технологии, они будут богаче, и поэтому если уж перераспределять в какую-то сторону, то действительно от них к нам,
2: а не наоборот. Вот, Чтобы стало лучше жить, нужно лечить системные недуги экономики, общества, неравенства, экологические проблемы решать, инфраструктурные. И это уже сейчас обсуждается вместе с приоритетами бюджетной политики. В этом, кстати, немного и трагизм текущей ситуации, потому что вот эксперты, они много десятилетий
1: говорили, что есть серьезные фундаментальные проблемы, которые надо решать и должны решать правительство. Там может быть система медицины, образования, науки и так далее, может быть зеленая экономика, да, что это, если мы ничего не сделаем с экологией, то там через 100-200 лет будет очень плохо. И вот это в какой-то момент надо решать. И потом процентные долгосрочные ставки, они так сильно упали, что стало наиболее выгодно за всю историю человечества делать это именно сейчас. Появилось очень много средств финансирования, чтобы решить эти долгосрочные проблемы. И вот экономист с таким, можно сказать, вожделением ждали, когда наконец что-то такое случится, а вместо этого взяли и все это потратили на то, чтобы разослать чеки.
2: Ну что ж, Будем надеяться, что когда начнется, мировая экономика сможет расплатиться за выпивку, и ресурсов останется достаточно, чтобы взяться за решение накопленных проблем. Программа Байдена, например, такой попытки. И во всяком случае, на часть вопросов, которые мы обсудили с Константином Егоровым и Олегом Югиным, ответы будут получены
0: довольно скоро. Будем ждать. Это был подкаст «Экономика на слух». Слушайте нас на всех цифровых платформах, следите за анонсами в соцсетях Российской экономической школы и читайте тезисы на портале guru.nes.ru.
2: в CM Records. cmrecords.ru. Любая озвучка.